0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính thưa Tân Đoàn dù Giác Ngộ Và các quý Phật tử Đồng Tu Tông chỉ và lý tưởng của Đạo Phật ngày nay Là chủ đề chính Và hôm nay tôi kính gửi đến các quý vị Làm trụ trì Chùa Giác Ngộ từ năm 1992 Đến năm 2017 đó cũng đã được 25 năm Trong hai thập niên rưỡi có cơ hội giảng kinh thuyết pháp cho cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Rất nhiều Phật tử hỏi tôi rằng thầy chủ trương pháp môn gì? Phần lớn những lần đó tôi lặng thinh. Vì trả lời ngắn thì không đủ nghĩa. Trả lời dài đó thì không có thời gian. Thỉnh thoảng tôi chỉ nói ngắn gọn nếu vượn từ pháp môn đó, để mô tả về những gì tôi chủ trương đó. Thì pháp môn của tôi là tứ thánh đế. Và tứ thánh đế là do Đức Phật thuyết giảng, nghĩa là tôi không có pháp môn Cũng không có tông chỉ nào do chính mình lập ra Đạo Phật ngày nay tôi thành lập vào năm 2000 khi còn tại Ấn Độ Về bản chất không phải là một pháp môn Cũng không phải là các tông chỉ do chính mình đặt ra để hướng dẫn tăng Ni và Phật tử đi theo Quyền ước chân thành của tôi đó là làm thế nào giới thiệu tông chỉ của Đạo Phật Và những lý tưởng hành trì của Đạo Phật Một cách dễ hiểu bằng ngôn ngữ của thời đại Và cho đối tượng nghe và thực tập là con người ngày nay Gọi tắt đó là Đạo Phật ngày nay Công việc tôi làm là giới thiệu một Đạo Phật Chứ không thành lập ra một tông phái mới Một chủ trương mới Như một số người không có thiện cảm Thường cố tình quy trục Nhằm đả phá Gây trở ngại Những gì mà tôi nỗ lực Cống hiến cho Phật Pháp Tôi học Phật học ở trong nước Học Thạc sĩ và Tiến sĩ là triết học Đông Tây Ở Ấn Độ Giảng dạy đó Vừa dạy triết học Tôn giáo học lịch sử các tôn giáo cho các tăng ni học à, cao đẳng Phật học cử nhân Phật học và Thạc sĩ Phật học tôi thấy rất rõ không có triết gia nào nhà tôn giáo nào có thể được sánh à, ngang bằng với Đức Phật chính vì thế đó giàu được đào tạo từ lĩnh vực triết học tôi tự à, nhận thức và đi con đường đó là truyền bá Phật học thôi vì nó có thể giúp cho người nghe đó giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau của kiếp người trong bữa tối hôm nay tôi cố gắng giới thiệu một cách khái quát nhất tông chỉ và lý tưởng của Đạo Phật ngày nay chỉ gì không phải là của tôi của Đức Phật mà cho con người ngày nay thôi. Nếu ai không ghét tôi, không thích tôi đó, chỉ cần quên đi hai chữ ngày nay thôi, thì các bạn sẽ có là tông chỉ và lý tưởng của đạo Phật. Và công việc của tôi làm là Tô với Đức Phật. Mục đích không phải là để được ngài chấm điểm mình hay là thương tử mình mà là nhằm giúp cho những người mà tôi cho rằng đó nếu không hướng dẫn cặn kẽ đó có thể hiểu một đạo Phật rất sơ sài, rất qua loa, rất chiếu lệ nhưng lại ngộ nhận rằng là mình đang thực tập một đạo Phật chuẩn mực kết quả là đó không đi vào chiều sâu, chiều rộng tính hệ thống của sự thực tập Phật Pháp từ đó việc chuyển hóa nỗi khổ niềm đau các bất hạnh không đạt được như là trong đời sau đây là tông chỉ và lý tưởng của Đạo Phật hiện nay điều 1 bốn chân lý thánh nhận diện khổ đau hiện thực truy tìm nguyên nhân bất thiện trải nghiệm hạnh phúc niết bàn thực tập con đường tám chín mỗi tông chỉ chính được xem là cốt lõi của đạo Phật và các tông chỉ phụ đó được xem là những hướng dẫn để giúp cho chúng ta thực tập có kết quả đó được tôi đúc kết trong dòng bốn câu theo thể tự do có khi mỗi câu gồm có sáu chữ có khi năm chữ có khi bảy chữ có khi tám chữ có khi dài hơn toàn bộ chân lý được đức phật thuyết giảng được chứa đựng trong hệ thống của bài Kinh Đại Chương Pháp luôn Tại Vườn Nai Và bởi kinh này đó, Đức Phật à, Giới thiệu phương pháp Tâm linh quan trọng nhất của Ngài đó Gồm có 4 bước Bước 1 Dạy chúng ta Với bản lĩnh lớn Đối diện Các nỗi khổ và niềm đau Không đào tẩu Vì như thế là thiếu trách nhiệm không phớt lờ vì như thế là liều mạng Không cường điều hóa vì như thế là hành hạ bản thân mình quá nhiều Bước hai truy tìm nguyên nhân của khổ đau Được Đức Phật xác định qua bốn nhóm Các khổ đau do tâm tham ái gây ra Các khổ đau do sự giận dữ chi phối các khổ đau do si mê dẫn đầu. Và các khổ đau đó do sự cố chấp mà có. Cố chấp là con đẻ của si mê. Xác định được bốn nguyên nhân này đó, chúng ta giải quyết được các vấn nạn mà mình, người thân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới này đang đối diện á đã giải quyết được hết năm mươi phần lớn chúng ta không chịu khó truy tìm nguyên nhân để giải quyết đó thỉnh thoảng chúng ta mới đạt được cái phần ban đầu thôi là giải thích nguyên nhân để biện hộ những thất bại và đau khổ điều nào của mình thôi còn truy tìm giải pháp mới là vấn đề quan trọng bước ba đó, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây khi chúng ta đang còn sống đỉnh cao nhất của hạnh phúc được đức phật đề cập đó là niết bàn trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ nơi khổ niềm đau đã kết thúc các nguyên nhân gây tạo nên chúng không còn tồn tại các tàn dư của chúng không còn cơ hội để hành hòa nhờ nhìn thấy um, hạnh phúc hiện tiền này đó. Dù chưa đạt đến niết bàn, người tu học Phật đó thoát được trầm cảm, tuyệt vọng, tự tử và các thức tiêu cực khác. Niết bàn không phải là cõi Phật dù của bất kỳ Phật nào. Niết bàn cũng không phải là thiên đường được đề cập trong các tôn giáo. Nước bàn là trạng thái tâm giác ngộ, an lạc, phi điều kiện hóa Và không bị giới hạn bể không gian và thời gian Bước 4 Con đường đạt được niết bàn Đặt dấu chấm cuối cùng đối với tất cả các đôi khổ điểm đao Chính là con đường gồm có 8 yếu tố chân chính được chia làm ba nhóm. Nhóm trí tuệ gồm có uh, chánh tri kiến và chánh tư duy. Nhóm đạo đức gồm có uh, lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Nhóm thiền định gồm có uh, chánh niệm tức làm chủ các động tác và hơi thở ra vào. Chánh định đỉnh cao nhất là Xã niệm thanh tịnh Và theo Đức Phật đó Bất kỳ một vấn nạn nào Từ chính trị, kinh tế, văn hóa Giáo dục, tôn giáo Ở phạm vi quốc tế, quốc gia Cộng đồng, gia đình hay là cá nhân Đều có thể được giải quyết Bằng việc thực tập Tứ Thánh Đế Rất tiếc là chúng ta ít giải quyết vấn đề theo công thức này là phân tích là kết quả và hậu quả, truy tìm nguyên nhân để đạt được hạnh phúc, cái kết quả của sự thực tập. Các kinh điển đại thừa lớn như là văn học kinh Bắc Nhã chẳng qua chỉ là phần triển khai rộng của chánh tri kiến tức là trí tuệ tương tự kinh hoa nghiêm kinh Pháp hoa kinh đại bát niết bàn kinh đại vũ tích những bản kinh quan trọng nhất của đại thừa đó cũng là triển khai ứng dụng của trụ cột quan trọng đó là trí tuệ gồm chánh tri kiến và chánh tư duy ta Và đây là lý do mà tôi đã nói rất nhiều lần Đức Phật chưa từng dạy 84 ngàn pháp môn Đức Phật chỉ dạy một pháp môn duy nhất đó, đó là Tứ Thánh Đế Có lẽ là người ta đã lẫn lộ khái niệm mà Đâm Ma Skanda Tức Pháp Uẩn Thành là Pháp Môn Pháp Uẩn trong ngữ cảnh này Có thể được dịch ngắn gọn là gì? Chủ đề chân lý Hay là chủ đề bài kinh Chứ không phải là một pháp môn giờ đó dầu tu theo Bất kỳ một trường phái Phật giáo nào Tăng ni dịch Phật tử đó Cần thực tập trọn vẹn Tứ Thánh Đế Vì bài kinh này Để và khẳng định là Để làm Phật hay là bất cứ một thánh vị nào Chúng ta phải đi trọn vẹn được tứ tánh đế và đặc biệt Đó là bác chánh đạo Điều hai Tu sáu hoàn hảo Còn được gọi là sáu ba la mật Tặng cho không tiếc núi Đạo đức thật thanh cao Kiên trì không bỏ cuộc Nỗ lực Chuyển hóa sâu Thiền định không vướng dính Trí tuệ vượt khổ đau Văn học Đại Bắc Nhã đó, Là văn học lớn nhất Của kinh điển Bao gồm Đại Thừa Và Nguyên Thủy nên văn học này Mặc dù có trọng tâm Là phân tích giá trị Hướng dẫn thực tập và nói về các cái kết quả đạt được từ trí tuệ Như thực tế đó Bản Kinh đề cập đến Sáu toàn thiện Sáu toàn hảo Sáu ba la mật Bất kỳ một hành giả tu đại thừa Mở tâm từ bi lớn Cứu khổ độ sinh Dù là tăng hay ni Lớn tuổi hay trẻ tuổi Đều được Kinh Bác Giả Ba La Mật Khích lệ thực tập trọn vẹn Sáu toàn hảo đi trên Ngoài Kinh Điển Bác Nhã, Kinh Hoa Nghiêm Và Kinh Thập Địa đó Đều đề cập đến Sáu Ba La Mật này. Xét về nội dung đó thì uh, trong văn học uh, Bali Đức Phật có đề cập đến là mười ba la mật tức là mười toàn hảo trong văn học đại thừa đó bốn toàn hảo đã được tỉnh lược trở thành là sáu về nội dung á, của sáu ba la mật ăn khớp hoàn toàn với mười ba la mật được đề cập ở trong kinh điển Bali Bố tí có thể được dịch là tặng biếu hiến cho, giúp đỡ, cúng dường, toàn bộ các sở hữu bao gồm động sản, bất động sản mà chúng ta gây dựng hợp pháp. Về ra đó thì Đức Phật còn khích lệ mình là hiến tặng niềm vui không sợ hãi qua sự thực tập. Hiến tặng những lời chân lý Phật dạy. Vào việc ấn tống kinh sách bằng đĩa, bằng vật. Vậy đây là sự thực tập tâm từ bi để dẫn dắt người khổ đau đó về chánh đạo. Đạo đức thanh cao đó chia làm hai cấp: đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Trọng tâm của đạo đức tại gia đó là giữ những điều đạo đức mà vốn nó trở thành nền tảng của luật pháp không giết người bảo vệ hòa bình, không trộm cắp chia sẻ sở hữu, không ngoại tình chung thủy vợ chồng, không lừa dối nói lời hòa hợp, lời lịch sử lời có ích và lời chân thật, không ma túy rượu và chất gây sai giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì đây là nền tảng của tất cả luật pháp trên thế giới này Xưa cũng như là nay Thực tập và năm điều đạo đức tại gia đó Không phải là chuyện nhãn đơn Có khi làm cả một kiếp người mới có thể hoàn thiện được Khi phát triển tâm Thì những vị xuất gia được khích lệ thực tập và đạo đức xuất gia Vốn chi tiết hóa từ năm điều đạo đức tại gia thôi Trở thành 250 điều đạo đức đối với Xuất Gia Tăng Và 348 điều đạo đức đối với Xuất Gia Ni Về sau này với luật Bồ Tát mở rộng thêm những điều khoản đạo đức Bồ Tát Gồm có 10 điều quan trọng và 48 điều hỗ trợ nhằm giúp cho người tu tập đó phát triển tâm từ bi và trí tuệ ở mức độ cao nhất có thể và bằng phương pháp thực tập đạo đức này đó một người tại gia trở thành chân nhân chân nhân trở thành là tiệm cận thánh nhân tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân thánh nhân trở thành bồ tát bồ tát trở thành phật đó là lộ trình đạo đức mà con người Cần tuần tự trải qua Kiên trì không bỏ cuộc Trong lập nghiệp Trong tu tập Trong làm Phật sự Trong mọi tình huống cuộc sống Sẽ giúp cho chúng ta Đạt được thành công trong tầm tay Còn nỗ lực chuyển hóa Một cái sâu sắc Thì gồm có nỗ lực kết thúc Những nghiệp ác Thói quen ác Lối sống phạt Để ta tăng trưởng Và đề cao nhân cách đạo đức, nhân cách thánh, nhân cách phật. Bản chất của thiền định là giúp cho chúng ta không bị dướng dính vào bất cứ một đợt khổ niềm đau nào, giải phóng tâm khỏi mọi chấp trước. Trí tuệ đó được sánh ví như là vườn thái dương là chiếc chìa khóa của hạnh phúc an vui. Và giải phóng toàn bộ khổ đau Hai điều này đó Sẽ được triển uh, khai Ở hai mục Độc lập Thì đó là Sáu ba la mật Mà bất kỳ Người tu theo Phật giáo nguyên thủy Hay là Đạo Phật Đại Thừa Cần phải thực tập Để trở nên nhập thế Năng động, là quan, tích cực Yêu đề thì trên con đường thực tập Chúng ta sẽ mang lại an vui hạnh phúc cho người khác Cho đó sẽ là một điều vô nghĩa Nếu ai cho rằng Những người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy là tiểu thừa Vì họ tu đến 10 ba la mật Tương đương với 6 ba la mật của Đại Thừa Không có gì khác Thông qua 6 ba la mật đó Một hành giả được xem là hành giả Đại Thừa thì bất kỳ ai theo Phật cái nguyên thủy tu 13 ba la mật cũng được xem là đại thừa đại thừa hay tiểu là thuộc vào cái tâm trong việc tiếp cận giải quyết độ sinh chứ không phải dựa vào chuỗi hình thức điều 3 tu thiền chỉ Thiền chỉ còn được gọi là thiền định Tức là nương vào đối tượng Dẫn dắt vào cuộc tâm Tâm chúng ta được an tĩnh, vắng lặng, dừng lặng Các nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm Ít nhất là trong thời điểm việc thực tập ngồi thiền này được diễn ra Cốt lõi thực tập thiền chỉ này có thể được đúc kết như sau Buông bỏ việc đã qua Không màng chuyện chưa đến Thư thái tâm hiện tại Dựa qua mọi ý niệm Chuyện đã qua thì gồm có hai nội dung Gắn kết với nỗi khổ Và liên hệ đến niềm vui thì uh, kiết về nỗi khổ quá khứ mà dù nó đã kết thúc rồi nỗi khổ đó có cơ hội trỗi dậy dưới hình thức uh, là sự nhớ biết thêm nhiều lần nữa và lúc đó chúng ta đang trở thành nạn nhân của sự kiết tiếc nuối về uh, hạnh phúc đó, thì rơi vào uh, uh, mất năng lực ở hiện tại cho nên là phải khép lại chuyện quá khứ ở đây nó xảy ra, ở không gian nó có mặt. Ở thời điểm mà nó tồn tại. Thì bằng cách này đó chúng ta sẽ giải phóng được cái áp lực cảm xúc hết 70% này. Không bằng chuyện chưa đến không có nghĩa là thiển cận, thiếu trách nhiệm, thiếu kế hoạch, thiếu chiều sâu, thiếu con đường dài lâu và bền vững và thường dạy chúng ta là hãy tiếp cận sắp xếp giải quyết các vấn đề trên nền tảng của văn quả qua cái chủ trương của Tứ thánh đế đó sau khi đã làm đúng cái quy trình đó rồi và nó đã trở thành quy trình đúng rồi đó có việc chụp lại không phải là là cứ ngồi trong ngóng chuyện sẽ xảy ra vì như thế chúng ta mệt mỏi lắm căng thẳng lo lắng thậm chí có thể là sầu bi khổ u não, cái áp lực cảm xúc đó nó làm cho mình dễ quên mất mọi việc thư thái tâm hiện tại đó là tông chỉ quan trọng nhất của thiền chỉ là tâm của mình phải trở nên là thư giãn nè nhẹ nhàng thoải mái thảnh thê sâu lắng và nó phải được xây dựng ở trên dấu mốc của hiện tại bao gồm bây giờ tức là thời gian đang diễn ra và tại đây tức là nơi mà chúng ta đang hiện hữu thân và tâm không tách rời khỏi nhau chúng là đôi bạn đồng hành giống như là thân thể không rời khỏi bóng hình hoặc là bóng hình không rời khỏi thân thể và bằng cách đó đó toàn bộ các cái an lạc nó có mặt đó, là ngay bây giờ và tại đây Thực tập thiền chỉ trong Phật giáo Nguyên Thủy gồm có 40 đề mục Và dựa vào bản chất của đề mục Chúng ta có thể thấy rộng vào sâu hơn Rằng là những người tu theo niệm Phật của Tịnh độ Tông Hoặc là trì thành chú của mặt Tông Hay là công án và tội đầu của thiền tông Trung Quốc thì cũng đều có cái cái nội hàm giống nhau đó, là đạt được thiền chỉ. Tức là mượn là công án hay là danh hiệu Phật hay là thần chú. Để cuột tâm lạ một chỗ. Lúc đó tâm nó không có đi du lịch về quá khứ là hướng về tương lai. Hay là tách ly khỏi hiện tại. Với điều kiện đó là khi làm công việc đó đó chúng ta phải giữ cho tâm mình đó, ở hiện tại này từ đó đó chúng ta sẽ buông bỏ được mọi ý niệm à, nhận thức cảm xúc thái độ tâm tư phân biệt đó nó được đó là dừng lắng lại hết tâm mình nó trở nên trong sáng như một tấm gương vậy đó là cốt lõi của thiền chỉ. thực tập thiền chỉ đó gắn liền với việc thiền tọa Chúng ta ngồi một chỗ. Thì thường có kết quả tốt nhất. Lúc đó chúng ta giới hạn cái thấy của mắt, cái nghe của lỗ tai, ngửi của mũi, nếm của lưỡi, xúc chạm của thân. Và tư duy của tâm. Cho nên các Phật tử nên dành ít nhất 15 cho đến 30 phút thực tập và thiền chỉ mỗi ngày tâm mình được lắng yên dữ lắm điềm tĩnh thư thái thoải mái bình an và quan trọng cốt lõi của thiền chỉ là gì xả niệm tức là buông bỏ mọi ý niệm hết để tâm mình nó được đó là là yên lắng thì bằng cách này chúng ta sẽ nạp lại cái bình năng lượng tâm linh rất nhanh Và đó giúp cho chúng ta tăng trưởng được à, tuệ giác là Có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng Phát minh, sáng kiến, sáng tạo rất tốt Các nhà khoa học bác học đó, đều thực tập thiên chỉ Trên đối tượng nghiên cứu của chính họ Ở một cái phương diện tương đối Điều bốn Tu thiền quán Còn được gọi là thiền tuệ tức là quán là nhìn bằng tâm nhìn sâu sắc mọi sự vật di chúng đang là tức là vi hạn chế một cách tối đa sự can thiệp ý thức chủ quan của chúng ta đăng khi mình là tiếp xúc với thế trần cảnh mọi uh, suy si luận diễn dịch quy nạp Tổng hợp và phân tích Cần phải thoát ra khỏi ý thức Chấp ngã chủ quan và khách quan Thì lúc đó đó chúng ta mới có thể nhìn thấy được sư vật Đúng với bản chất của chúng Trong kinh Trung Bộ thì có 3 bài kinh Theo thứ tự là kinh 20 Kinh 20 kinh 118 và kinh 119 trong trường mộ kinh đó, thì có bài kinh thứ 22 Đức Phật đề cập đến uh, tu thiền quán gồm có bốn đối tượng quán niệm thường được uh, dịch trong uh, Hán Việt đó là tứ niệm xứ Niệm xứ là đối tượng quán niệm, tứ là bốn, đối tượng quán niệm gồm có quán thân thể, quán cảm xúc, quán tâm và quán pháp. Bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở đó triển khai rộng bốn đối tượng này. Mỗi một đối tượng quán niệm đó được triển khai thành bốn hơi thở. Và tổng hợp lại thành là 16 hơi thở. Và việc thực tập quán chiếu đó sẽ giúp cho người thiền sinh tăng trưởng được trí tuệ. Do đó các Phật tử đó sau khi thực tập thiền chỉ hoặc là bằng niệm Phật hoặc bằng trì chú hoặc bằng thiền công án thì cần phải phát huy cái cái, cái, cái vế thứ hai đó là tu thiền quán. Chứ không nên dừng lại thiền chỉ. Bốn đối tượng quan niệm này không nhất thiết phải theo trình tự. Và cũng không nhất thiết phải tu tập quán chiếu một lúc gồm cả bốn nội dung. Người nào bị dứa kẹt ở nội dung nào đó, thì trải nghiệm cái phần dứa kẹt đó để giải phóng đó. tôi xin điểm lược cách thức thực tập như sau về quán thân thể đó hành giả nên thấy rất rõ thân thể này là một tổ hợp được hình thành bởi đất nước lửa gió tức là chất rắn chất lỏng chất nhiệt và không khí vì là một tổ hợp được hình thành bởi gần bốn chục yếu tố, cho nên từ ở trong cho đến biểu hiện ra bên ngoài, thì thân thể chúng ta nó có những điều bất tỉnh, cho nên chúng ta có nhu cầu phải đánh răng, tắm rửa, thay quần áo để cho cơ thể này nó không bị hôi thối. Vì nó được cấu tạo thành một hợp thể Cho nên Trong Bản chất vật lý của nó là vô ngã Tức là nó không có thực thể Thường hằng bắt biết Từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời Nó thay đổi liên tục Trong từng tích tắc nhỏ nhất của thời gian Và vật thể nào đó cũng Bị chi phối bởi Cái dòng thời gian Từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời Bao gồm ba thì thì quá khứ, thì hiện tại Và thì tương lai Cho nên chúng là vô thường Thấy rõ được như thế đó Thì đang lúc mà chúng ta quán thân thể này đó Đức Phật dạy ra, là Theo dõi hơi thở Ra dài dào Hơi thở ngắn Nhận biết là ngắn, hơi thở dài Nhận biết là dài Và chúng ta phải thực tập hơi thở theo bốn thì, Hít vào một hơi thật sâu 5 đến 7 giây Dừng một giây Thở ra một hơi thở thật dài 5 đến 7 giây Dừng lại một giây Bằng cái thức thực tập này Theo dõi hơi thở Tập trung vào hơi thở Quên hết tất cả mọi thứ trên đời Thì à, chúng ta sẽ được à, Làm mới neuron thần kinh à, nhuận máu Và quá trình trao đổi chất đó Được diễn ra rất tốt Trong cơ thể Nó làm cho tâm mình nó Được à, nhẹ nhàng bình an định tĩnh và phải làm chủ được hơi thở trong bốn động tác đi đứng nằm và ngồi ở các thiền viện người ta thường cho các thiền sinh có nơi đó là nửa tiếng có nơi là một tiếng thay đổi đang xen lẫn nhau À, sau khi thiền tọa kết thúc thì tiếp nối bằng thiền hành sau đó bắt đầu lại thiền tọa và thiền hành Nếu một ngày tu 10 tiếng thì có 8 tiếng thực tập như thế và hai tiếng nghe về Phật pháp để giải quyết các mối nghi như vậy cái, cái trọng tâm thực tập thiền ở các cái trung tâm thiền đó là trước nhất là làm chủ được cái thân thể này Hóa cảm xúc là nhằm để làm chủ dòng cảm xúc đang diễn ra trong tâm của chúng ta Cảm xúc gồm có cảm xúc hạnh phúc Đối với con người, sự vật, tình huống, sự kiện mình ưa thích Cảm xúc khổ đau đối với con người, sự vật, tình huống mà mình không ưng Dẫn đến tình trạng ghét, chối bỏ, loại trừ, thanh toán, dứt điểm Và cảm xúc trung tính, tức là nó chưa xác định được cái bản chất và tính chất là hạnh phúc hay là khổ đau. Vì nó nó rơi vào trạng thái là vô minh. Như vậy, phản cảm xúc thường dẫn đến hoặc là tham ái đối với cái gì mình thích, sân hận đối với cái gì mình không ưa và vô minh đối với cái gì mà mình chưa xác lập được cái bản chất. Đức Phật dạy chúng ta phải quán cảm xúc trên thân và trong tâm Từ thu cho đến tế Nhằm nắm được cái cái quy trình đó là xuất hiện Hình thành, tồn tại, phát triển của nó Và sự kết thúc của nó Ở đây chúng ta chỉ theo dõi cái dòng cảm xúc thôi Không kháng cự nó, không chống đối nó đó vì kháng cự làm cho nó nổi loạn hơn Theo dõi một cách là chánh niệm Lặng lẽ, nhẹ nhàng Thì tự động các dòng cảm xúc tiêu cực đó là khổ đau Nó trở nên bị bẻn lẻn Và bị chúng ta làm chủ lấy Từ đó chúng ta giữ làm cái dòng cảm xúc Đó là nhẹ nhàng, thư lấn, an lạc, hạnh phúc thôi còn những cái đối lập với nó đó Được xem là cảm xúc tiêu cực đó, Cần phải nhẹ nhàng Giải phóng chúng ra Khỏi tâm cảm của mình Chứ không có đè ném ức chế Mà tu cảm xúc là rất khó Bởi vì Người nữ đó Thường nặng về cảm xúc Cho nên dễ Sầu bi khổ u não Dứt kẹp vào Vui mừng Buồn, giận, yêu, ghét, muốn Đó là những cái tình tự của cảm xúc khác nhau Với công việc của chúng ta là theo dõi nó Thấy rõ nó Và vượt qua nó Chứ không để cho nó biến mình trở thành là con lật đặt Và bị giật dây bởi các cái tình huống và hoàn cảnh sống Quán tâm đó, Thì phải thấy rõ là tâm có các cặp và phạm trù đối lập Tâm tham Đối lập với buôn xả, Tâm sân Đối lập với từ bi Tâm si Đối lập với trí tuệ Tương tự Chúng ta có tâm chuyên chú Tâm tán loạn Tâm quảng đại Tâm nhỏ nhoi Tâm hữu hạn Tâm vô hạn Tâm phàm Tâm thánh Tâm giải thoát Tâm trói buộc Tâm động tâm tĩnh vân vân khi quán tâm á, là làm thế nào đó là chúng ta giữ lại những cái hạt giống tích cực ở tâm và giữ cái hạt giống này ra thì tự động á, chúng ta không còn thời gian để quan tâm Dướng dính kẹt vào những cái tâm tiêu cực đó là cái cái giữ cái trạng thái như thế để phát huy những cái mảng tích cực như là uh, từ bi rồi hoan hỷ sáng suốt à, buôn xã à, vĩ đại vô thượng giải thoát đó là những cái đặc tính à, cao thượng của tâm cần phải giữ lại còn đáy lập đó là phải chúng đó, là tiêu cực đó, cần phải à, rửa bỏ và vượt qua quán pháp <cười> Trong tiếng Bali và Săn Đích là Đam Ma Gồm có hai lớp ý nghĩa trong ngữ cảnh này Thứ nhất, đó, Pháp là các ý niệm Được chia làm ba nhóm Ý niệm về năm trối buộc Gồm có tham ái, sân hận, hôn trầm, trạo hối và nghi hoặc Hôn trầm là trạng thái lừ đừ giật giờ muốn ngủ gật, không có tỉnh táo trạo hối đó tức là cái thối mái tay chân thối mái tâm rồi cái dao động không có ngồi yên được một chỗ không ở yên được một chỗ Cứ thích đi chỗ này đi chỗ kia vậy đó lúc nào cũng tâm muốn đi du lịch đó. thì đây là năm trói buộc của tâm nó thuộc về các ý niệm tồn tại khi mà chúng ta ngồi yên lắng một chỗ đó thì các ý niệm này nó nó, nó trỗi dậy với mình nhiều hơn và toàn bộ cái việc tu tập á, của thiền á, là làm thế nào để giải phóng được năm trối bộ tâm này ra khỏi tâm thì được xem là thành công nếu năm là nó vắn tắt chứ còn nói đủ á, nó phải là 7 vì hôn trầm là hai trạng thái và trạo hối cũng là hai trạng thái Ý niệm thứ hai của tâm đó đó là năm thủ uẩn gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nó tồn tại như là những ý niệm ở trong đầu của mình. Rồi mình bị dướng kẹt vào các ý niệm đó, nó làm cho mình đó là cứ tái dựng lại là một bộ phim hoặc là nhiều bộ phim với nhiều diễn tiết cho nên đôi lúc ngồi ngồi yên một chỗ mà tâm nó vẫn dao động là bởi cho là dướng kẹt vào ý niệm tâm này. nhóm thứ ba đó là sáu nội quay xứ. bao gồm mà sáu giác quan là mắt tai mũi lưỡi thân ý thức và ngoại xứ là sáu đối tượng nhận thức gồm có hình thù màu sắc đối với mắt, các loại âm thanh đối với tai. Các loại mùi đối với lưỡi Xin lỗi đối với mũi Các loại vị đối với lưỡi Các vật xúc chạm đối với thân Và các thứ được chúng ta hình dung Qua ký ức và vọng tưởng Như vậy là khi quán pháp Chúng ta phải nắm rõ được Ba nhóm ý niệm như vừa nêu Để làm chủ chúng Không cho chúng loạn động, khống chế mình Dĩ nhiên là không có khiên cưỡng đó ức chế đó Mảng nội dung thứ hai của Pháp ở Trong quán Pháp Đó, đó là chúng ta phát triển được 7 yếu tố giác ngộ Gồm có Chánh niệm, chạch Pháp Tinh tấn, quan hỷ Kinh an và 4 xã Cuối cùng đó là Thực tập bốn chân lý thánh Như đã nêu ở phần 1 vậy Như vậy Phát triển trí tuệ nhiều nhất là Nhờ thực tập vào quán pháp này rồi có bảy giác tri và tứ thánh đế Chính vì thế mà à, Thiền quán còn gọi là thuyền tuệ Tức là thực tập thường xuyên đó, Chúng ta phát triển được trí tuệ Trong thời gian qua đó Nhiều Phật tử nghe Nhiều giảng sư khác nhau và rất thích tu thiền Nhưng mà không biết tu thiền là tu cái gì Từ đó tu thiền là tu uh, thiền chỉ Và tu thiền quán như vừa nêu thôi Một phần lớn các bài giảng không phải là tu thiền à, Các thầy thường giảng Về tâm lý trị liệu Đó là cái phần ứng dụng Phật giáo Qua tâm lý học trị liệu thôi Về bản chất đó, chúng không phải là thiền Cho nên đến các thiền viện hay là các môi chùa mà tu thiền chủ yếu là chúng ta tu thiền chỉ và tu thiền quán này hồi nãy tôi có nói rằng về trình tự đó tu thiền quán không nhất thiết phải đi theo quán thân thể quán cảm giác quán quán tâm và quán pháp ai bị dướng kẹt nặng ở phương diện nào đó thì tập trung tu ở phương diện đó thí dụ chị em cả, phụ nữ đó thì nặng về cảm xúc về ý niệm thì tập trung vào vào à, quán cảm xúc và quán à, ý niệm còn đàn ông á, thì à, tham sắc cho nên nó càng phải tu tập quán quán thân chị em phụ nữ cũng rất nhạy cảm về thân thể của mình xấu chút xíu là dễ mặc cảm đẹp và quá mức á, thì dễ hãnh diện tự hào rồi ganh tị, thì cũng cần phải thực tập để vượt qua những cái cảm xúc đó còn những người nào mơ mộng tương lai hay là cứ ký ức nhiều về quá khứ thì tu tập quán pháp để kết thúc chút. Còn ai dướng kẹt vào cái chủ nghĩa nhị biên, tôi và người khác, bạn và thù, tốt và xấu, phàm và thánh cái bị kẹt quá nhiều vào đó đó. Thì quán các phạm trù của tâm Để vượt qua Nên cốt lõi của tu thiền là thế Còn các đề tài của thiền sư Nhất Hạnh giảng Phần lớn là tâm lý trị liệu Các học trò của thiền sư Nhất Hạnh Gồm học trò trực tiếp hay học trò gián tiếp giảng dạy Cũng là tâm lý trị liệu Chứ đó không phải là thiền cốt lõi của thiền như có thiền chỉ và thiền quán rồi vào chi tiết thì nó có những cái cái mức độ của định cái cốt lõi của định nó là nằm ở là xã niệm thanh tịnh thôi thì khi lúc đó đó là tâm mình nó sáng suốt hướng về ta minh thì chúng ta đạt được đó là ba tự giác lớn để trở thành một bậc thánh Đây là cái cốt lõi tu tập mà tất cả các Bậc Thánh Các vị Bồ Tát và Phật Đều phải thực tập qua Điều năm Niệm Phật nhất tâm Niệm Phật không phải là Pháp môn Của tịnh Độ Tông Niệm Phật đã có Từ thề của Đức Phật Và là nó là một trong Sáu phương diện chánh niệm Được Đức Phật đó, Giới thiệu trong Kinh Tạng Bali gồm có niệm niệm Phật niệm Chánh Pháp niệm Tân Đoàn niệm Đạo Đức niệm Bố Thí và niệm kết quả tái sinh về cảnh giới Chư Thiên sau khi qua đời niệm Phật thầy Đức Phật đó, là niệm mỗi Đức Phật đều có 10 Đức Hiệu rồi là Phật quá khứ Phật hiện tại Phật Quỷ Lai giống nhau mười đức hiệu đó bao gồm như lai ứng cúng Chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải điều giới trường phu thiên nhân sư phật và thế tôn thì về sau này đó tình độ tông á là nhấn mạnh cái cái niệm phật qua niệm danh hiệu của đức phật a di đà còn niệm phật của đức phật dạy đó là niệm mười đức hiệu mà mỗi bức hiệu là một đức tính cao quý khi niệm chúng ta uh, nêu quyết tâm để mình đạt được những cái chất liệu đó tôi xin uh, tóm tắt uh, Tông chỉ niệm Phật như sau ngồi thẳng lưng nhẹ nhàng niệm danh Phật rõ ràng buông lo âu phiền não tính thành hỷ lạc An nếu mà ngồi uh, thì uh, phải ngồi thẳng lưng giống như bức tường người thể ngồi lâu được còn ngồi cục lưng như thế này nó đau nhất ngồi cứng như giống như là cái khúc gỗ đó, thì nó làm cho chúng ta không có được thoải mái ngồi thẳng nhưng mà thoải mái không có gồng cơ thể niệm Phật thì có hai cách niệm bằng miệng tạo thành tiếng và lời và niệm bên trong tâm dù là niệm bằng cách nào thì cũng cần phải thể hiện được cái sự rõ ràng trong từng âm tiết và trong từng cái cái ghi nhận chánh niệm của ta nếu mà không làm được như thế đó thì đang lúc chúng ta niệm những cái hình ảnh khác những nội dung khác đối tượng khác đối vật khác đó bị xen lẫn vào bị can thiệp vào thì việc niệm chánh niệm của chúng ta đó bị kết thúc cho nên tuyệt đối đang kỳ niệm phật là không có cầu nguyện cũng không có phát nguyện Cầu nguyện là hướng về bản thân mình Gia đình mình, người thân mình Tức là nó bị dướng kẹp vào lệ nhớ Và đây là lệ nhớ quyết thống Còn phát nguyện là mở tâm bộ đề mình ra Hướng đến tha nhân Tức là nhân lớn được tâm tự bi Chúng ta chỉ nên làm việc đó Sau khi thời niệm Phật kết thúc đang lúc niệm Phật á, Thì phải niệm rõ ràng Kết thúc mọi lo âu Phiền não, sợ sợ Căng thẳng Vội vã Và mọi tâm lý tiêu cực khác Đồng thời lúc đó chúng ta phát huy được 4 yếu tố Thứ nhất á, là Tinh Phật, tin chánh Pháp tin Tăng Đoàn, tin nhân quả Thứ hai đó là thành tính Chân thành Cung kính đối với Phật thứ ba là có được cái 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 an lạc nhẹ nhàng thư thái tự nhiên nó diễn ra và thứ tư là có được cái cái tối chất quan nghỉ thì càng niệm thì chúng ta đạt được vào bốn lợi ích này cho nên không nên duy trì niệm phật từ sáng cho đến chiều tối như là trong các cái khóa tu Phật khóa tu niệm Phật á vì chỉ có 7 ngày mỗi một ngày trung bình đó là 8 tiếng niệm nhưng mà hoài những cái khóa tu Phật thất đó ra đó thì các tăng ni ở trong các cái chùa chùa như thế cũng đâu có niệm thường xuyên như vậy vì niệm Phật á như tôi đã nói rồi chỉ là cái phương pháp đạt được thiền chỉ thôi giúp tâm mình tập trung vào danh hiệu Phật nhờ đó tâm mình được đó là an lạc tránh niệm Kết quả cao nhất của niệm Phật là chánh niệm thôi Chứ không thể thay thế cho các công đức khác được Còn các thầy, các sư cô Vì phương tiện, dẫn dụ Đề cao niệm Phật có đủ các công đức phước báo Chẳng hạn như là niệm Phật thành Phật Niệm Phật giáng sinh Thì chúng ta biết đó là gì? Dẫn dụ Dẫn dụ là gì? Dành cho những người tham như là si mê Họ dễ đi theo các tôn giáo nhất thần và đa thần Thì bây giờ mình dẫn dụ như thế Ta thấy là trong đạo Phật cũng có được Những cái năng lực Mà các tôn giáo khác có Thay vì để cho tính đồ đó Đi đến với các tôn giáo khác thì ta đến làm Phật tử Rồi từ đó nâng cao cái trình độ họ lên Rất tiếc là là Sau cái phương tiện dẫn dắt đó Phần lớn các Phật tử không được là Xóa đi Cái tính phương tiện này Để phát triển cái sự tu tập cao hơn đó là lỗi của những người làm đạo điều 6 giải thoát khổ bằng trí tuệ trong thuật ngữ phật học gọi gián tắt đó là tuệ giải thoát và đây đức phật nói rất rõ đó muốn giải phóng nỗi khổ điềm đau Chúng ta phải giải phóng bằng trí tuệ ta Hay là cái là trí tuệ là chìa khóa Rất quan trọng mà Đạo Phật Đã cung cấp cho nhân loại này, Chủ trương này được Đức Phật đó, Sử dụng rất dứt quán trong các kinh Tôi xin tóm tắt Trí tuệ như sau Kiến thức do nắm vững quy luật Trí tuệ do học sâu Phật pháp, trí tuệ do nghiền ngẫm lời Phật. Trí tuệ cho tu đức, tu thiền. Câu đầu tiên của bài thơ này đó nói về những cái kiến thức chân chính phù hợp với khoa học hiện đại. Mà trong văn học Bali có đề cập đến đó là kiến thức về thời tiết. Kiến thức về ánh sáng đêm và ngày. Kiến thức về quy luật hạt giống trong các chủng loại con người dạng vật. Kiến thức quy luật về sự vận hành của các hành tinh định tinh trong các hệ mặt trời. Kiến thức về định luật bảo toàn năng lượng. Không có nguyên nhân đầu tiên không có sự kết thúc cuối cùng, Chỉ chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, vân vặt và nhiều cái kiến thức quy luật khác, chúng ta học nhiều trường nào đó các cái kiến thức quy luật đó đó thì mê tín dị đoan và nói sợ hãi sẽ kết thúc nhiều vì đó là kiến thức cho nên nó không thể thay thế bằng trí tuệ được. Tuy nhiên người tu học Phật đó cũng cần phải có những cái kiến thức khoa học này trên nền tảng đó chúng ta phát triển trí tuệ rất nhanh. Ba cô còn lại đó thì nói về văn tuệ Chứ là trí tuệ do học và nghe Chân lý Phật Và điều này là thấy rất rõ Như lục tổ huệ năng Dầu không có kiến thức viết chữ Cũng không được đọc được mặt chữ Nhưng mà trí tuệ của Ngài rất là đặc biệt Từ các tăng ni đó phần lớn khi mới vào chùa đó là vì xuất thân từ những gia đình nghèo cái trình độ thế học không bao nhiêu nhưng mà khi mà vào chùa tu đúng ấy, à, có văn tuệ nhiều ấy, thì tự động trí tuệ đã phát sinh có tầm nhìn xa hiểu biết rộng thậm chí cao hơn những người giảng dạy về trước học đó do đó các phật tử càng phải nghe lời phật dạy đọc nhiều chân lý phật qua các bài kinh chứ đừng có nghe các thầy phương tiện mà tôi đã đọc một bài kinh đó, đó là chuyên tu chẳng hạn như từ Đạo tông chủ trương là đọc kinh a di đà gần đây là kinh vô lượng thọ đọc ít như thế thì không thể tham nhập kinh tạng được không thể có được trí tuệ như biển lớn được đọc không là chưa đủ cho nên tránh thái độ đọc cầu phúc mà phải đọc để nghiền ngẫm chân lý phật đức phật dạy mình To thuốc tâm linh uống vào lúc nào liều lượng bao nhiêu để giải phóng các nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải. Không có nghiền ngẫm chân lý Phật đó, thì không thể hiểu được sâu sắc thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải dốt quan của Đức Phật. Đó là sáu phương diện chân lý rất là sâu sắc. Thường những vấn đề đó được dạy trong Chương trình cử nhân bà thạc sĩ Phật học và Các Phật tử tự gia ít có cơ hội Để đi sâu vào các lĩnh vực này Cho nên đó Điều gì mình nghe Mà không hiểu nên hỏi Đừng có thực tập đại Thực tập mò là không có chuẩn được Phải hỏi thấu đáo Nghiền ngẫm đó Còn trí tuệ do tu tập đạo đức Và phát triển thiền định nó là hai trụ cột của của, của ba trụ cột hình thành ra bát chánh đạo đã được đề cập ở trong điều một này thì khi mà mình thực tập đầy đủ đạo đức thiền định thì chúng ta tự động có trí tuệ ta đó là quy luật biện chứng phát sinh cái này có thì cái kia có và ngược lại nên tu học phê Phật đó, cần phải phát huy được các phương diện trí tuệ này Điều 7 Giải phóng tâm Đó là từ tôi dịch thoát nghĩa Từ tuệ giải thoát Che tô viên Nó là giải thoát đó. Được Đức Phật nêu ra đó, Chủ yếu là giải thoát các trói buộc ở tâm nó giải phóng khổ đau tức là giải phóng các khổ đau đang tồn tại ở tâm. Còn chúng ta không thể giải phóng được những nỗi đau ở trên thân được. từ đó nó liên hệ đến gen di truyền và lối sống. Chúng ta chỉ có thể giải phóng nỗi khổ tâm thôi. Cho nên người tu, giả sử ở cuối đề mà bị tai biến mạch máu não, bản thân bất tội, thần kinh thực vật, thì cũng là chuyện bình thường đó, vì gen uh, di truyền nó quyết định, đừng dựa vào những điều đó mà nói rằng là tu sĩ ấy là tu không đúng lời Phật dạy hay là do vì tu thiền nó mới bị như vậy, còn tu tịnh độ là chết được chánh niệm, nó như thế là mê tín và làm cho người ta mất niềm tin với Phật Pháp, mất niềm tin đối với tân đoàn. tôi xin đúc kết cái phần giải thoát tâm nó gồm có bốn câu như sau giải phóng tâm khỏi trối buộc giải phóng tâm khỏi não phiền giải phóng tâm khỏi thời gian giữ gìn tâm vô sở trụ cái trối buộc lớn nhất đó là tham ái còn nói rộng ra như là trong năm triển khai đó là năm trối buộc của tâm mà trong phần nào quán pháp Của một thứ tư Chúng ta có đề tập sơ qua này, Gồm có uh, uh, Tham ái, sân hận Hôn trầm, thùy miên Trạo cử và hoài nghi Phải làm sao kết thúc những trối buộc này Thì tâm mình nó mới được thông dong Tự tại, thoải mái, thảnh thê Đó là cái kết quả của sự tu tiền Và tu Phật học Tức là tu đúng những lời Phật dạy. Khái niệm phiền não được sử dụng trong câu thứ hai đó là chỉ cho... Tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Đây là ba gốc rễ mà toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của con người và dặn vật đó bị dương dính vào. Thì tu theo các triết học Phật giáo cũng chỉ để đạt được là việc kết thúc là bốn cái nguồn gốc Bất thiện đó và khổ đau đó thôi nếu mình tu mà mình không đạt được cái này là mình biết là mình tu chưa đúng Thì tu thiền cũng lại đạt được cái kết quả đó và tu bất cứ cái gì cũng đạt được cái kết quả đó thôi giải phóng tâm khỏi thời gian có nghĩa là không làm cho tâm mình bị dướng kẹp vào quá khứ không làm cho tâm á, vọng tưởng về tương lai cũng không làm cho tâm bị vướng kẹt ở hiện tại. Vỏ cứ và và tương lai đó đã được đề cập ở trong cái phần à, tu thiền chỉ rồi. Còn không kẹt ở hiện tại đó, hay hơi khó hiểu. Chúa của Đức Phật đó là chánh niệm hiện tiền, bây giờ và tại đây, lúc này. Mình kẹt vào hiện tại thì mình chấp vào những cái đó một cách đó là 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 à, đến độ đó, nó cứng nhắc mình giữ cái chánh niệm trong từng tức tắc hiện tại nó nó đang diễn ra ta rồi các hiện tại đó lại lập tức trở ta là quá khứ mà không thấy được cái dòng giải đó thì chúng ta bị chấp chấp dính bản chất của giải phóng tâm là giữ tâm ở trạng thái vô sở trụ không dướng dính sắc thânh hư vì xuất pháp không dứng dính quá khứ hiện tại vị lai không dứng dính uh, các phiền não không dứng dính mọi thứ trên đời cái này nó tương đương là xả niệm thanh tịnh giống như trạng thái chân không đó, thì không có sự rơi không có sự bám không có sự uh, uh, sự khổ cái cốt lõi của tu thiền theo thiền tông của trung quốc đó, là vô sử trụ mà vô sử trụ là gì Tức là sự giải phóng tâm thôi. Và khi mà đạt được trạng thái giải phóng tâm, Ở mức vô sở trụ ấy, thì người tu tập ấy, phát triển được trí tuệ Thông minh, sáng suốt, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thư thái, thoải mái, thảnh thê. Nó tự động nó phát sinh. Điều 8. Giải quyết các vấn nạn. Dựa vào tư tưởng Phật dạy trong các kinh. Tôi xin đúc kết phương pháp giải quyết vấn nạn gồm có bốn câu như sau. Đối diện nhẹ nhàng. Chấp nhận quan hỷ. Giải quyết dứt điểm. Không cho tái diễn Thì đây là phần ứng dụng Từ bài Kinh tứ Thánh Đế thôi Vấn nạn thì có rất nhiều thứ Chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, xã hội, gia đình, cá nhân Ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng và cá nhân Mỗi người đã có những vấn nạn khác nhau Có nhiều nỗi khổ, niềm đau khác nhau có nhiều bế tắc khác nhau. Còn cách thức và chúng ta cần phải vượt qua nó đó thì đầu tiên nó là gì? Hãy đối diện nó một cách rất là nhẹ nhàng để tâm mình không có cường địa hóa, không có căng thẳng, không mệt mỏi, không lo âu sầu muộn. Vì như thế đó thì tâm của mình đó bị đốt cháy. Thì giàu cho có nhà cao cửa rộng, giàu có phú quý gì đó mình cũng không được bình an. Cho nên. Vấn nạn dòng có lớn cỡ nào đi nữa Cũng phải đối diện nó một cách nhẹ nhàng thôi Với thái độ nhẹ nhàng Chúng ta mới tìm ra được manh mối của nó Để giải quyết nó Còn bằng không Chúng ta sẽ bị lính quấn, Mà lính quấn thì vấn đề nhỏ trở thành lớn Lớn trở thành là lớn nữa Mắc phương hướng Bước thứ hai đó là Chấp nhận vấn nạn đó Một cách quan hỷ ở đây không phải là chấp nhận số phận Các bạn cứ nỗ lực giải quyết các phấn nạn mà mình đang gặp phải Với tâm nhẹ nhàng, thư thái đi Có phương pháp đúng với nhân quả Và mình là tìm những cái hỗ trợ duy tốt nhất Để kết thúc đó Cứ làm hết tất cả những gì có thể làm được Kết quả nó như thế nào đó Thì các bạn cứ hoan hỷ chấp nhận nó như thế đó vì lúc đó con muốn khác hơn nó cũng không được. Vì trong Kinh Pháp Hoa đó Đức Phật dạy rất rõ rồi. Nhân như vậy. Duyên như vậy. Con người như vậy. Hoàn cảnh như vậy. Nỗ lực như vậy. Thì tự động nó dẫn đến kết quả như vậy thôi. Nhân quả nó quyết định lấy chứ phải mình có thể can thiệp cái ý muốn chủ quan của mình được. Nên trong quá trình mà mình... À, lo lắng cho người thân đó, cũng phải tập cái cái nhận thức này à, đứa con mình nó hư đốn đi à, rượu bia ma túy đàn điếm ăn chơi thì cứ nỗ lực hết mình để mà giúp con cái vượt qua nhưng mà nếu mà chúng chưa có đủ sức để vượt qua đó thì mình không nên khổ theo nó khổ một mình đó thôi chứ mình khổ theo đảm gì nhờ đó mình mới điềm tĩnh để tiếp tục tìm phương pháp khác thích hợp hơn Giải quyết và hỗ trợ Tức là mình không nên Liên minh mình với các khổ đau của người thân Hãy tách lập cái khổ đau Người thân ra một bên Chánh tình trạng là liên minh với khổ đau đó Cái đó tôi gọi là Chấp nhận quan hỷ Nó khác với Chấp nhận số phận Chấp nhận số phận nghĩa là mình là Không hèm nỗ lực Phấn đấu Còn không có tin rằng là mình có thể làm được việc đó còn chấp nhận quan hệ là sau khi mình đã lên kế hoạch tốt nhất nỗ lực một cách bài bản nhất là cái cái diễn tiến nó như thế nào kết quả như thế nào thì cứ quan hệ chấp nhận nó thôi giải pháp dứt điểm đó, có nghĩa là không làm nửa chừng không làm qua lo khi mình điều trị bệnh đó, thì các bác sĩ người ta có cái phát đồ điều trị có những cái chứng bệnh đó, như là bị gãy xương hay là mổ đi thì phát đồ điều trị có thể là 2 tháng 3 tháng phải đi đúng cái phát đồ đó chứ thường thấy mà bớt bớt gần là không được còn chị bệnh cảm hay là những chứng bệnh nhẹ nhẹ thì lúc bác sĩ ta đưa cái phát đồ là 7 ngày hay 9 ngày rồi mình uống hai ba ngày đầu thấy bớt rồi cái gân là không hết bệnh được phải đi trọn cái con đường điều trị đó Làm sao để trị tận gốc Trị dứt điểm Vì trong vấn đề giải quyết đỡ khổ điểm đau Chúng ta cũng phải giải quyết trên nền tảng đó Mục đích đó là gì? Không để cho vấn nạn đó Tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai Vì một lần là nạn nhân của đó là Khổ đau ê chề rồi quá lớn rồi, là lúc đó bị ám ảnh nữa, có lý đâu mà mình là tình nguyện bị khổ lần thứ hai, rồi bị vấn nặng lần thứ ba, trở ngại lần thứ tư cũng cùng một vấn đề, cùng một nội dung, cùng một tình huống, cái đó là dở lắm. Khổ một lần là đã dạy, khổ lần thứ hai dạy hơn, khổ lần thứ ba sẽ dạy nữa, Thế là dạy là phương, cố gắng là không để cho tái diện Điều chính Xây dựng hòa bình Đây là lý tưởng Sau khi đã thực tập Bảy tông chỉ Mà Đức Phật đã dạy Và lý tưởng của chúng ta là Góp phần một mặt Kết thúc các nỗi khổ và vấn nạn của bản thân Mặt khác là góp phần Xây dựng một thế giới hòa bình thì đây là lý tưởng gọi là lý tưởng đó, có khi nó thực hiện được ở trong một kiếp người có khi đó nó thực hiện được trong vòng vài chục năm vài năm và có khi đó nó chỉ thực hiện được có vài phần trăm thôi nhưng mà chúng ta cần phải phấn đấu hướng về nó để nỗ lực đạt cho bằng được Cốt lỗi xây dựng hòa bình theo Phật giáo đó, gồm có bốn bước được đúc kết như sau. Nuôi dưỡng tâm ý an vui, chăm sóc gia đình hạnh phúc, tạo dựng xã hội hài hòa, phát triển thế giới thái bình. Tại vì theo Đức Phật đó muốn có một cái kết quả lớn là toàn bộ thế giới này được hòa bình. Thì chúng ta phải um, là Nỗ lực tu tập đó, Từ nhỏ đến lớn Bắt đầu từ tế bào Của mỗi người Tức là mình là uh, nuôi dưỡng tâm ý của mình trạng thấy hòa bình Tư duy hòa bình trạng thấy an vui Tư duy an vui trạng thấy bình an Tư duy bình an Thì đang lúc mà mình uh, tư duy Và sống với nó đó thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái cảm giác và những cái hoàn cảnh khổ, đau, trở ngại, chúng như thử thách đang diễn ra xung quanh chúng ta. Rồi phải xây dựng cái hòa bình trong tâm lý mình trước. Tại vì tâm có hòa bình thì thế giới mới hòa bình được. Vì thế giới đó là một tập hợp của những con người. Nếu như con người đó sống với hòa bình thì thế giới đó hòa bình. Những con người đó sống với sự sân hận thì thế giới đó trở thành là chiến tranh. Những con người sống với cái tâm uh, tham lam Thì thế giới nó trở thành là yeah, danh giật lễ nhớp Gây thương tổn Nói cái hệ quy chiếu Của thế giới là con người Ở mức độ uh, Lớn hơn một chút Đó là Phải chăm sóc Gia đình hạnh phúc Tức là chúng ta không phải tu cho riêng mình nữa Mà tu cho cả một gia đình và cùng giúp cho các thành viên trong gia đình cùng tu do đó ai tu một thời gian đó buông hết trách nhiệm gia đình không còn gánh vác như là trước đây nữa thì biết rằng là người đó tu đã sai rồi thì phải san sẻ hạnh phúc của mình với những người thân và ở mức độ tốt hơn đó là phải giúp đỡ người thân của mình đó, cùng thực tập để đạt được cái an lạc hạnh phúc đó cho nên người tu Phật phải trở thành tấm gương sáng Có được cái kết quả an hạnh phúc với chính mình Thì tự động những người thân bắt trước theo Kể từ khi ông ấy là Phật tử Gia đình đó hạnh phúc hơn Bà ấy là Phật tử gia đình đó thăng tiến hơn Thì người ta mới mới theo Phật được Vì mình là là tấm gương để cho người khác người ta soi rọi vào Do đó các Phật tử phải phát quyền Trước nhất là độ người thân của mình Thay vì mình có thói quen phát quyền quá rộng Độ tất cả chúng sinh Đưa nguyện chúng sinh Rộng quá Thì trong gia đình mình có 10 thành viên đi Trong đó chỉ có 2 thành viên biết Phật Pháp 8 thành viên đó Có thiền cảm Thì phải làm sao từ việc có thiền cảm Dẫn đến việc chính thức trở thành đệ tử Phật Chúng ta phải có lộ trình và cách thức hướng dẫn Rồi sau đó mình nỗ lực độ những người thân quen Nhưng mà phải bắt đầu từ gia đình của mình Tạo dựng xã hội hài hòa đó Tức là mình phải thực tập được học thuyết sáu hòa Hòa lời nói, hòa hành động, rồi hòa chỗ ở Hòa cái lợi nhuận được phân chia, hòa trong ý tưởng Vâng vâng, để cùng xây dựng một môi trường sống tích cực Giờ mình là là Phật tử sống với những người Và làm việc với những người khác tôn giáo Chúng ta cũng cần phải xây dựng hòa bình Với những người đó, Không dí khởi các thánh chiến như các tôn giáo khác Và Phật giáo chúng ta nổi trọ về phương diện này Hài hòa với những người vô thần Hài hòa với những người cộng sản Hài hòa với những người hữu thần thậm chí có thể hài hòa với kẻ thù chỉ có đọc phật dạy như thế thôi để xóa bỏ hạng thù tập thương lượng tương nhượng lấy yếu tố hòa làm trọng để giải quyết những bất đồng và trên nền tảng đó chúng ta mới góp phần phát triển được một thế giới hòa bình như vậy cái cái an lạc ở trong một gia đình phát triển của một xã hội thái bình của một thế giới đó đều bắt đầu từ việc xây dựng cái 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 tố chất hòa bình trong tâm của mỗi con người thôi ở nơi và thời điểm mà người đó đang sống nó rất là đơn giản vậy thôi tâm bình thế giới bình và những người tu học Phật nhập thế đó cần phải đặt ra cho mình đó là cái nguyện vọng đó, lý tưởng đó để nỗ lực làm theo. Nên đừng có nghĩ cái công việc này là dành riêng cho các vị tu sĩ. Cho nên mỗi năm đó, các Phật tử nên phát nguyện. Độ 12 người Còn ai năng lực kém á, Thì nên phát hiện độ được 6 người Kém nữa là độ ngược 3 người Cái này nó đâu đến nỗi là quá khó đâu Bắt đầu từ người thân Từ bà con Từ làng sớm Từ bạn bè Từ đồng nghiệp Thì chúng ta sẽ góp phần xây dựng một thế giới thái bình Thịnh dưỡng Phát triển bình dưỡng thôi Điều mời nỗ lực cứu đời. Tức là sau khi thực tập được tâm từ bi lớn rồi phát khởi tâm Bồ đề lớn, ta hướng về sự giác ngộ. Tu tập trí tuệ lớn thì tự động đó chúng ta sẽ nhìn thấy đó là nỗi khổ niềm đau của thai nhân đó nó có ít nhiều liên hệ đến mình. Cho mình không thể bàn quen Dưỡng dưng thờ ơ Vô tích sự được Vậy đây là Đạo Bồ Tát Tôi xin đúc kết bằng bốn câu như sau Nhận chân Nỗi cổ của tha nhân Thông cảm Thiết tha Muốn độ xanh Vật chất sẽ chia Chân lý Phật Nhiều nhau cùng đến chốn bình an. Bắt đầu của nỗ lực uh, cứu đề đó là nhận thức rằng đó uh, tha nhân bao gồm với uh, là cha mẹ mình, vợ chồng mình, con cái mình, anh chị em mình, rồi uh, người dân nước lạ, làng xóm, bạn bè, đối tác, kẻ thù. Và mọi người trên đời này đó đều có những nỗi khổ niềm đau của riêng họ. Có người đó thì khổ về bệnh, có người đó khổ về nghèo, có người khổ về à, à, những nghịch cảnh. Có hàng trăm ngàn các nỗi khổ khác nhau. Chứ ta phải nhận chân được đâu là nỗi khổ của những người được chúng ta quan tâm. Cái bế tắc của họ đang dướng phải. Phải thấy rõ được điều này thì mình mới giúp được Cũng như là bác sĩ muốn giúp cho bệnh nhân Thì đầu tiên bác sĩ phải yêu cầu bệnh nhân tự khai Bằng những câu hỏi rất tâm lý Để dẫn dắt cái câu chuyện cho bệnh nhân phải tự sự Là tôi bị đau ở chỗ nào Mức độ ra làm sao Đã bao lâu Trước đó ăn uống như thế nào Thì dựa vào cái mô tả đó đó còn ta chẳng đấu bệnh bằng uh, là triệu chứng, tại vì bằng cái kinh nghiệm uh, uh, quy nạp và lỗi si đó, các bác sĩ ta chỉ cần nghe mô tả triệu chứng, người ta có thể là khoanh dùng được cái cái loại bệnh đó là bệnh gì nè. Mình muốn chính xác nữa, cái câu việc thứ hai của bác sĩ là phải làm là gì? Đó là dùng máy móc hiện đại để uh, xác định cho chính xác hơn. Ngày xưa uh, bên tâm y người ta chỉ bắt mạch ở ngay cái cồn tay thôi và đăng khi bệnh nó có hàng ngàn thứ làm sao mà chuẩn hết được bên là bắt mạch không bao giờ chuẩn xác được 100% trăm khi đăng người ta dùng phương pháp y khoa hiện đại đó thì xác định và chẩn đoán bệnh rất là nhanh dĩ nhiên là phải tốn tiền dịch vụ Thì tương tự khi chúng ta muốn giúp một người nào đó đang bị khổ đau thoát khỏi Cái khổ đau của họ đó Chúng ta phải biết rõ bản chất khổ đau của người đó là cái gì Trong hộ niệm người đang bị hấp hối Chúng ta cũng phải thấy rõ cái dướng kẹt của người đó là gì Hoặc vợ con Hoặc tài sản Hoặc danh dự Hoặc công trình đang còn dở dàng Hoặc bao gồm những thứ đó Giúp cho họ đó là đặt cái nỗi lo đó xuống. Mình đó là tình nguyện gánh thế cái nỗi lo đó. Để cho họ mới an tâm. Mà an tâm thì mới mới có thể ra đi nhẹ nhàng được. Bước thứ hai đó là phải thể hiện được sự thông cảm, thiết tha. Mà muốn cứu giúp họ. Tức là đặt mình vào cái hoàn cảnh như thế. Thì nỗi khổ niềm đau nó diễn ra như vậy đó. Chúng ta sẽ trở thành là người bất hạnh. Thì cái người được chúng ta cứu giúp và cũng như thế thôi. Từ đó người tu học Phật Bát Khởi là một cái tâm niệm là gì? Muốn giúp đỡ mọi người. Về việc này đó thì các Phật tử còn quá kém. nói một cách nghiêm túc là chúng ta chưa có tha thiết muốn cứu độ người khác ngoài cái phát nguyện đơn thuần đương nguyện chúng sinh mình cầu mình nguyện là mình phát quyền đủ thứ, nhưng mà cái thực tiện đó, thì còn rất ít. Từ ngày 5 đến 10, tháng 1, 2017, tôi cùng với Phái đoàn 44 người đi sang Đài Loan để sinh hoạt Phật sự, thuyết giảng, ủng hộ cho một cái đạo tràng mới được thành lập. Từ một hôm nọ khi đi đến tham quan chợ đêm ở đài Trung, tại cái ngã tư mà chúng tôi chờ đợi nhau đó, thì có hai tín hữu truyền đạo của tinh lành. Ngay cái khu chợ nó đông nườm nượp rồi ta họ dựng một cái kệ gồm có một vài cái quyển sách mỏng vài trục trang và hàng trăm cái tờ rơi để giới thiệu về sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Kitô họ rất là tha thiết tận tình vui vẻ niềm nở đài Loan thì có văn hóa chợ đêm ở đài Nam đài Trung và đài Bắc và đêm như vậy ta đi nùm nước, toàn bộ là đi bộ hết, có khi nó dài đến là, là dài cây số, năm bảy con đường song song cùng là nhóm chợ buôn bán, thì những nhà truyền giáo của tinh lành đó họ là tập trung ở những chỗ đông người, ở các quảng trường, ở các công viên, ở những nơi vui chơi, thì họ có tính thì cái cái xác suất như thế này nè. Một trăm người thì có một người có thiện cảm Đứng một ngày Từ sáng cho đến chiều tối Tại một cái địa điểm nào đó Chỉ để độ được một người thôi là họ cảm thấy thành công rồi Họ có thể tiếp xúc Một trăm người hoặc hơn Nhưng mà một người có thiện cảm là có thành công Sau đó họ xin địa chỉ Đến tặng nhà Tiếp tục là tặng kinh thánh Tặng những quyển sách hay rồi tư vấn nghề nghiệp hỗ trợ giúp đỡ rất là tận tịch với cái, cái mục tiêu duy nhất là là giúp cho những người đó đó trở thành là tín đồ của đạo tinh lạc thế thôi Phật giáo chúng ta có học thuyết từ bi rồi có học thuyết độ sinh có bốn phát nguyện lớn có đạo bồ tát lớn có trí tuệ lớn, có phương pháp lớn nhưng mà cái sự dấn thân thực tế đó của các Phật tử thì chưa có. Thế nên là tôi đề nghị là các Phật tử phải cố gắng làm sao phát nguyện một cách có thể thực hiện được. mà phát nguyện xong là mình phải đi làm ở chỗ nào mà mình, mình là, sinh hoạt, làm việc đó, tiếp xúc với ai thì chúng ta cũng là giới thiệu về Phật pháp một cách nhẹ nhàng nó đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng để cho người ta trở thành Phật tử cũng được hạnh phúc giống như mình. cái đó nó nó bắt nguồn từ cái tha thiết muốn cứu độ người khác. cái thứ cứu độ thì được đề cập ở trong câu thứ ba đó đó là chia sẻ vật chất và chia sẻ chân lý Phật. chia vật chất là các hoạt động từ thiện. chùa mình thì có quỹ đạo Phật ngày nay gồm có các loại từ thiện như là cứu giúp nạn nhân thiên tai, cứu giúp uh, ngặt, cứu giúp nghèo, xây dựng cầu đường nông thôn, làm giếng, rồi uh, giúp đỡ những người uh, học sinh nghèo hiếu học, cho học bổng cho tăng ni, vận động uh, hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học văn vật. Thì tất cả các việc làm đó được gọi chung là Việc nghĩa lợi, việc từ thiện Cho cộng đồng Và dĩ nhiên là nó phải được Bắt nguồn và hỗ trợ bởi gì? Sự chia sẻ vật chất Tức là tịnh tài và vật chất cụ thể thôi Chứ mà mình nói thương người khác, giúp người khác Mình không có tiền, không giúp được Thì các Phật tử làm ăn khá giả Hoặc là làm mà Có có lời đó Thì người ta chia cắt một cái khoản chi thu nào đó để cho các hoạt động từ thiện này được thực hiện và tôi thì có chủ trương á hoạt động từ thiện là gắn kết với hướng dẫn Phật pháp chứ không có đi từ thiện đơn thuần để nhằm giúp cho là quần chúng có thiện cảm về cái Phật tử ví dụ khi mình đến một cái tỉnh thành nào đó đi thì tôi thường nối kết với một vị thầy một sư cô trụ trì và yêu cầu vị đó đó nối kết với chính quyền địa phương rồi gỡ thơ mời Hoặc là chùa gỡ thơ mời Hoặc là quỹ ban nhân dân xã gỡ thơ mời Có đóng dấu để xác định cái tính chính thức Thì Một đợt làm từ thiện có khi là 300 phần, 500 phần, 1.000 phần Mỗi phần người trung bình là 300.000 Tức là 15 đô không bao nhiêu So với cái nỗi khổ niềm đau Mà người dân ta bị dướng phải Nhưng mà nó, nó tạo cái thiện cảm rất lớn thì cảm đối với phật pháp, thì cảm đối với tăng sĩ, thì cảm đối với chùa chiền, khi mà mình kết thúc cái hoạt động từ thiện ở một địa điểm như vậy đó, thì chính người địa phương sẽ có thiện cảm với thầy trụ trì này, quần chúng địa phương sẽ có thiện cảm với ngôi chùa này và người ta sẽ lần lượt đến để trở thành phật tử và nhấn mạnh đến góc độ đó. Và muốn như vậy đó thì bên cạnh việc là chia sẻ vật chất chúng ta phải giảm một bài giảng về Phật pháp. Tùy theo thời gian. Đối với nạn nhân thiên tai thì mình chỉ nói 10 phút. Chứ nói dài người ta không không nghe đâu. 15 phút thôi. Nó nhẹ nhàng. Còn đối với những cái hộ nghèo, những người bệnh tật thì cái thời gian giảng có thể lên đến là 30 phút, 50 phút, 60 phút. Người ta sẵn sàng ngồi nghe. và khi hiểu rồi thì người ta sẽ theo phật và cách thức làm thế nào để mà dẫn dắt mọi người cùng đến chốn bình an ở đây tức là đạt được cái kết quả tu học phật là kết thúc nỗi khổ niềm đau như được trình bày ở trong 9 điều đầu cho nên là các phật tử nên phát nguyện là gì trở thành con chim đầu đàn nếu mà mình lập ra một cái giớm đi thì mình trở thành là con chim đậu đàn mình Trở nên năng động, song sáo, sung phong, tình nguyện, dấn thân, phụng sự Rồi mình cũng kêu gọi mọi người cùng làm công việc đó Hoạt động từ thiện của chùa giấc ngộ thì đã có từ lâu rồi Từ 2002 đến 2012 đó do bận quá nhiều các phật sự và thiếu người trợ giúp cái hoạt động nó ở một phạm vi vừa phải thôi từ lúc mà thành lập quỹ đạo phật ngày nay đó do sự trợ giúp và trợ lý đắc lực của chị giác thanh nhã thì hoạt động của quỹ đạo phật ngày nay nó mạnh hơn gấp nhiều lần chúng ta vừa có quỹ gốc và quỹ gốc đó ngày càng tăng trưởng rồi chúng ta lấy cái lãi suất uh, từ cái quỹ gốc này ra để làm từ thiện mỗi làm từ thiện thì chúng ta vận động thêm để cái số tiền đó uh, có thể đến được những gia đình bất hạnh và chị thanh nhã đó thì đã giúp cho con của chị cũng trở thành phật tử các chị em vốn theo uh, uh, phật giáo hòa hảo cũng trở thành phật giáo gốc rồi mời gọi bạn bè những người làm cùng nghề nghiệp để trở thành Phật tử và cùng tham gia các hoạt động Phật sự. Thì đó là cái cái cách đó là mình tình nguyện trở thành con chim đầu đàn bằng cái uy tín về nhân cách của mình. Để cho những người thân và những người có thiện cảm với mình đó cũng nỗ lực làm theo. Cái đó gọi là dẫn dắt và cùng đi. Chứ đừng có đi trên đạo Phật một mình. Vì đạo Phật đó là đạo cho tất cả mà hạnh phúc đó là dành cho mọi người chứ phải cho riêng mình Vậy đối với mỗi một gia đình á vai trò làm mẹ làm cha là thuận lợi từ thở ấu thơ đó nếu cha mẹ mà dẫn dắt con em là phật tử thì lớn lên chúng ta không có mất thời giờ để mà hướng dẫn nữa thầy đi thiết pháp ở trong nước và nước ngoài cho nhiều đối tượng khác nhau đối với những người mà trung niên đó từ cái việc mà họ có thiện cả với đạo Phật dẫn đến trở thành Phật tử đôi lúc phải mất đến ba năm 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 có người ngắn hơn là vài tháng có khi phải mất vài tuần tức là mình tốn rất nhiều công sức để hướng dẫn là đôi lúc thành công có khi không thành công Đức Phật trong đời của ngài cũng có những ngày lần ngày thất bại và ngày đúc kết tại gì có những điều ngài không làm được là không thể độ những người không có duyên với Ngài. Không có duyên được hiểu ở đây là gì? Bảo thủ, cố chấp, chân lý tôn giáo, chân lý triết học và chân lý bản thân của họ. Cao hơn Phật Đạo Phật nó họ có tiếp thu được cái mới. Do đó, thế hệ cha mẹ đó cần phải dẫn hết các em từ nhỏ. Luôn tiện đây tôi đề nghị đó là các Phật tử nào có điều kiện tài chính, thì nên đầu tư thật nhiều các cái hệ thống mẫu giáo Phật giáo. Thì nói về kinh tế đó thì hệ thống mẫu giáo là có thể tồn tại tốt được. Nó là cái cái cái, cái lĩnh vực đó là đầu tư giáo dục con người. Vừa có kinh tế nhưng mà vừa hướng dẫn các cháu cho nên Phật tử từ giả học đạo đức, học ơn nghĩa, học hiếu kính, học tự lập. Học rộng lượng, bao dung. À, học từ bi Vô ngã vị ta Và nhiều cái tố chất cao thượng khác Nó trở thành là cái, cái cái kỹ năng sống tốt Từ nhỏ Cho nên bằng các lớp bộ giáo đó à, Người sáng lập nó Và điều hành nó sẽ giúp cho nhiều gia đình trở thành Phật tử Đó là dẫn dắt là Theo một cái quy trình đúng Rồi chờ lớn lên rồi mới vận động hướng dẫn Mất nhiều thời giờ lắm Mà hiệu quả không cao Phật giáo cho ta bỏ rơi cái mặt trận hướng dẫn Phật Pháp ở cái tuổi mẫu giáo này Quá lớn so với thi chú giáo mà tin lành giáo Cho nên trước Lý Đà Phật giờ có cao siêu, quyền diệu, giá trị đặc biệt, sâu sắc, hiệu quả, hiện thời Nhưng mà lượng người đi theo Phật giáo chưa được 500 triệu người theo thống kê chính thức còn thống thuê theo nghĩa có thiện cảm Chúng ta cũng chưa được là 800 triệu người trên hành tinh này Trên tổng số 7 tỷ Là bởi vì đó Chúng ta còn quá ít Các tăng ni và Phật tử năng động Nỗ lực cứu đời Một cách đó là có hiệu quả Kính thưa Các quý thầy hữu trí thức Mười điều mà tôi vừa trình bày đó tôi gọi đó là tông chỉ và lý tưởng của đạo Phật ngày nay bảy điều đầu đó là của Phật dạy gồm có bốn chân lý thánh sáu ba la mật tu thiền chỉ tu thiền quán niệm Phật dứt tâm rồi thoát khổ bằng trí tuệ và giải phóng tâm còn ba điều sau đó là lý tưởng giải à, quyết phấn nạn xây dựng hòa bình và nỗ lực cứu đại thì nói tóm lại là tôi không hề có chủ trương gì khác với Đức Phật tôi cũng không hề có cái dụng ý lập ra cái tông chỉ cái giáo phá gì cho riêng mình vì Đức Phật quá vĩ đại rồi triết lý của ngài quá cao siêu rồi Truyền bá không biết bao giờ mới hết được cho nên những người mà không thích tôi đó cũng đừng nên đó là Bất chấp mọi thứ để mà Du cáo xuyên tạc Điều đó là không tốt về nhân quả Tôi chẳng có ý định Làm tổ, làm thánh, làm Phật gì Chỉ muốn truyền bá Những lời dạy cao với Đức Phật đó Để cho những người hữu duyên Có cơ hội thực tập Để kết thúc được nỗi khổ điện thôi Tôi chủ trương một đạo Phật dung thông giữa Phật giáo nguyên thủy và Đạo Phật đại thừa. Cho nên tôi giảng rất nhiều kinh Bali và đồng thời cũng giảng rất nhiều kinh đại thừa. Và khi giảng kinh đó thì à, tôn trọng lời Phật dạy, bấm 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 chắc vào những, những lời của Phật. Còn là những cái chuyên đề ứng dụng, những chuyên đề à, trị liệu đó. Thì đã tùy theo tình huống Mà có cái phần gia giảm khác nhau Cùng Mục đích đó là Làm thế nào để cho nhiều người biết được Phật Học hỏi chân lý của Ngài Và có kết quả Ngay trong cuộc sống hiện thực này Cho cái mà tôi gọi là Đạo Phật ngày nay đó Không phải là, là Một tông phái Không phải là một giáo phái Cũng không phải là một tông chỉ gì hết đó. Chẳng qua tôi lặp lại những gì mà Đức Phật đã dạy thôi cái cách thức lập lại của tôi nó khác với các tăng ni trong lịch sử truyền bá đạo Phật thế thôi. rồi tôi cũng rất mong mà thông qua à, buổi pháp thoại này đó là những người mà chống đối tôi xuyên tạc vô cáo đã có cơ hội để à, đánh giá lại chính họ và kết thúc những cái nghiệp quan trái đó. Vì tôi chẳng hề có ăn quán gian hồi gì đối với họ. Nhiều khi họ vì nhiệt tình với Phật Pháp. Mà nhiệt tình theo kiểu ngu dốt. <cười> Hoặc là nhiệt tình theo kiểu cố chấp là dẫn đến là phá hoại. Thì đó là điều rất là đáng tiếc. Thì chính chúc tất cả được an lành trong chánh Pháp và ảnh tâm trong cuộc đời.